0: Mijn naam is Thomas Rub. Kijk uit je raam, en de wereld lijkt voor het eerst in tijden weer normaal. Cafés, winkels, bioscopen zijn open, je vrienden boeken vluchten voor vakantie. Maar weg is het virus niet. Veel mensen kampen met vragen, ook onze luisteraars. En medisch redacteur Nicky Korteweg probeert die te beantwoorden. Waar staan we nu? En knuffel je, je ouders nu wel of niet? Hey Nicky, we hebben mensen de afgelopen tijd gevraagd om naar ons vragen in te sturen. En wat je merkt is... Dat mensen heel veel verwarring eigenlijk hebben. En ik zelf ook voor dit moment. Ik heb het gevoel, het gaat goed. Ik kijk naar buiten en ik zie de ouderwets voorbij. Denderende massa toeristen. En je denkt, we hebben de boel naar controle. En tegelijkertijd weet je dat het virus ook niet weg is. Dus daarom ben ik zo benieuwd. Hoe kijk jij dan als medisch redacteur naar dit moment? Waar staan we in de uitbraak nu?
1: Ja, ik moet daarbij eigenlijk denken aan wat ik hoorde van Aura Thieme. Die sprak ik onlangs. Uh, zij is infectieziektebestrijder van het RIVM en lid van het OMT, het Outbreak Management Team. En op 21 februari, toen het virus nog niet hier in Nederland was, toen gaf zij een praatje en toen zei ze, het risico hier valt eigenlijk wel mee.
0: Ik hield mijn beroemd praatje daar en ik zei dat de risico's best meevallen. Ik ben later ook daarover heel erg aangevallen en ik dacht terecht. Ik ga naar huis en onderweg kijk ik even op mij. Telefoon, berichtgeving uit uh, Italië. Ineens hadden ze een toename. Zeven gevallen. De volgende dag waren dat tientallen. Op zondag um, liep het al in de honderden. Op maandag hebben wij hier gezegd, hé, hey, dit is niet goed. Ik kwam hier, ik zei, dit is, dit is echt uh, serieus.
1: En nou, daarna spiraalde dat omhoog. En was het virus al veel verder verspreid dan gedacht. En werden we er gewoon door overspoeld. En ik heb het gevoel eigenlijk dat we nu weer een beetje op zo'n punt staan. Het is weg, alles lijkt onder controle. Er zijn wel landen waar het heel erg is, maar niet hier. Maar we moeten natuurlijk wel heel erg oppassen. Want voordat je het weet, heb je het weer in je land.
0: En blijkt dit achteraf eigenlijk opnieuw een situatie als in februari te zijn?
1: Nou ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Kijk, het voordeel nu is dat we zijn beter voorbereid. Maar we moeten ons wel blijven realiseren dat het nog steeds die situatie is. Hallo, mijn naam is Isabel en ik vraag me eigenlijk al sinds de hele coronacrisis af hoe gevaarlijk het is om je ouders te knuffelen. Als je denkt dat je het niet hebt in ieder geval en als je verder wel afstand met ze houdt. Maar alleen of die ene knuffel, of dat heel erg gevaarlijk is, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat, dat is een vraag... Die je nu overal tegenkomt. En ik moet zeggen, ik worstel daar zelf ook mee. Want mijn eigen moeder komt dit weekend over uit Duitsland. Ze woont in Duitsland. En ja, ik zou haar heel graag willen knuffelen. Maar ik weet dat dat niet verstandig is.
0: Want wat doe jij dan als medisch redacteur? Want ik heb het eerder tegen Lucas Brouwers, onze chef wetenschap, gezegd. Ik ga gewoon doen wat jij doet. Ga ja. jij dan nu knuffelen, komend weekend?
1: Nou ja... Nou, ik, ik weet dat nog niet of ik dat wel moet doen. Ik hoorde daar wel Anne Vossen, uh, lid van het OMT... ook onlangs iets over zeggen bij het uh, corona-fabels- uh, en feitenuur.
0: Uh, even snel en ervoor zorg dat je
1: niet niest in, uh, en niet in elkaars gezicht spuugt. Ja, zonder klachten en even snel zou ik zeggen, ja. Dat kan we wel kunnen. weer. Okay. Dan is het risico dat je elkaar toch zou besmetten... als je toch het virus bij je draagt, ondanks dat je uh, geen klachten hebt... zou heel klein moeten zijn... Het zijn natuurlijk allemaal risico-inschattingen en afwegingen... die je daarbij moet maken. Dus uh, ja, ik, ik uh, weeg dat nog even af in mijn eigen hoofd.
0: We komen er misschien zo nog op terug. Heb jij ja, deze hele aflevering om daar ook tegelijkertijd over na te denken?
1: Ja. Mijn onzekerheid gaat vooral over het
0: zingen. Ik zit in een schoolkoor waarbij we in een aula oefenen. En verder zing ik in de kerk waarbij we nu met vier mensen op enige afstand van elkaar zingen. Maar ik ben er wel onzeker over. Dus wanneer er voldoende duidelijkheid komt over het zingen... en een check of de RIVM-aanwijzingen die er nu zijn... voldoende zijn of adequaat, dat zou ik wel erg op prijs stellen. Met vriendelijke groet, Wil Bongers in Breda.
1: Ja, nog steeds is het idee dat het virus wordt overgedragen... door Druppels, hoest- en niesdruppels voornamelijk. Maar die komen ook vrij als je, als je spreekt, als je zingt. En daarmee kan je anderen besmetten. Het punt is dat nog een beetje onduidelijk is... hoe die verspreiding nou precies gaat bij koren. In het advies nu staat... je moet ten eerste checken of iedereen gezond is. Dus iedereen die ook maar de minste verkoudheidsklachten heeft... die moet niet komen zingen. Daarnaast moet je anderhalve meter afstand houden van elkaar. Liefst in een zigzagformatie. Daarnaast moet je goed ventileren en de ruimte moet voldoende groot zijn. Dus ja, onder die voorwaarden kunnen koren nu weer gaan zingen. Maar de vraag blijft dus een beetje, kun je tijdens dat zingen... kan die besmetting dan ook gebeuren via aerosolen... van die hele kleine ademdruppeltjes, zingdruppeltjes... die verder kunnen zweven. Die grote druppels vallen op de grond binnen anderhalve meter... maar er is een fractie in die druppelwolk die je uitstoot als je hoest en niest en zingt, die blijft zweven. En het allerlaatste inzicht is een publicatie van het RVM van uh, deze week. Dat onderzoek laat nu zien dat er wel verschil zit in de hoeveelheid virus die mensen maken... en die ze vervolgens uitstoten in die kleine druppeltjes. Normaal gesproken, als jij gewoon een gemiddeld persoon bent, dan maak je zeg 100.000 virusdeeltjes aan.
0: Als je besmet bent?
1: Als je besmet bent per milliliter. En dan is het risico dat jij iemand anders besmet, als je net als wij nu in een niet-geventileerde kleine ruimte zit, mm -hmm. dan is dat uh, 1% ongeveer. Hebben ze gemodelleerd. Maar als ik een zogeheten superspreader ben, en ik maak veel meer, echt duizend keer meer virusdeeltjes per milliliter dan wordt de kans groter dat jij besmet raakt... als wij in een ongeventileerde ruimte zitten. En dat dan een paar uur lang. De kans dat er dan een druppel zweeft uit mijn druppelwolk... die jou uiteindelijk bereikt, die wordt gewoon groter. En nou ja, grofweg lijkt het erop dat 1 op twintig mensen zo'n super-shedder uh, is. Dat, dat laat dus ook zien hoe ingewikkeld het is... Om, om daar eenduidige regels over af te spreken. Want er zijn zoveel variabelen en ja, het zijn allemaal risico's en kansen die je moet afwegen want die studie bij het RIVM die hebben alleen nog maar gekeken naar hoeveel druppeltjes je dan maakt en wat de kans dan is dat dat jou zou bereiken maar ze kunnen nog niks zeggen over of jij dan daadwerkelijk besmet zou worden stel ik maak druppeltjes en ze bereiken jou zit er dan nog virus in dat jou kan infecteren leeft dat nog?
0: Het feit dat ik met jouw virusdeeltjes in contact kan, wil niet zeggen dat ik ook besmet word door die deeltjes.
1: Nee. Hoi, redactie van NRC Vandaag. Dit is uh, Saar van Velen, een trouwe luisteraar van jullie en abonnee van het NRC. Waar ik nogal heel erg benieuwd naar ben. En dat zou een, um, een fact-check zijn op de beweringen die Willem Engel doet over het coronavirus en. Um, hoe het zich verder verspreidt. Ja, wij krijgen veel vragen inderdaad over hè, of, we, of we die facts kunnen checken. Willem Engels' standpunt, dat zijn er meerdere. Um...
0: Wat schort er allemaal aan de regels die we nu allemaal zo, uh, laten we zeggen, ons laten uh, opdringen in jullie ah. woorden? Alles. Ja? Alles. Ja. Alles. Ik denk dat we er direct mee moeten stoppen. Wat hier gaande is, is een grote dwaling in het beleid. En uh, er voltrekt zich een humanitaire ramp, ook in Nederland. Die vrij onzichtbaar plaatsvindt in uh, de huishoudens, in de scholen en in de zorghuizen.
1: Hij stelt bijvoorbeeld dat het virus niet zo gevaarlijk is. Hè, dat het net zo dodelijk is als een griepvirus. En ja, aan de griep gaan tenslotte ook niet zoveel mensen dood. Nou is dat sterftecijfer van... Corona is nog niet duidelijk. Dat kun je eigenlijk pas achteraf berekenen... als je precies weet hoeveel mensen het nou eigenlijk gehad hebben... en hoeveel er daadwerkelijk dood zijn gegaan. Dus wat je nu kunt doen is alleen schattingen maken. En dat ligt tussen een half en 1 procent nu van de mensen. En dat is natuurlijk niet zo hoog. Dat is vijf tot tien keer hoger dan de griep. Bij griep is het 0,1%. procent. Maar tegelijkertijd... iedereen kan dit virus nog krijgen. Iedereen kan besmet raken. Dus... Een half procent van, van 10 miljoen mensen... dat is nog altijd 500.000 mensen... die dan dood zouden gaan. Kijk, uiteindelijk als veel mensen het gehad hebben... en niet iedereen ieder jaar weer corona zou krijgen... Ja, dan wordt het minder. Dan wordt het effect van die sterfte minder. Maar in deze fase zijn mensen gewoon nog zo gevoelig voor infectie... dat het sterftecijfer, zelfs al zou het laag zijn... nog altijd catastrofaal uh, uitpakt. Dus in die zin kun je niet stellen dat dit virus even ongevaarlijk is als
0: een griepje. En zo'n bewering van Willem Engel uh, dat anderhalve meter afstand... eigenlijk niet wetenschappelijk onderbouwd kan worden, de zinnigheid daarvan? Zit ja, daar wat in? Er wordt constant gekeken op contact of op druppeltjes. Mm -hmm. Nou, wat blijkt nu? We hebben alle data nagezocht. Het zijn alleen maar de aerosolen. Mm -hmm. Contact speelt geen enkele rol. Het CDC, dat is het RIVM in de Verenigde Staten... die heeft al aangetoond op hun website... Contact is weg, dus stop onmiddellijk met je handen wassen... en kaartjes doen en zo. Want dat heeft Compleet, nutteloos, compleet ja. nutteloos.
1: Dat hangt ook weer een beetje samen met dat verspreiden door de lucht. Zoals ik net zei, klopt het dat onder sommige omstandigheden... het zo lijkt dat het misschien ook... voor een deel via aerosolen zou kunnen gaan. Maar dat betekent niet dat die anderhalve meter op de schop kan. Want nog steeds, als je die druppelwolk voor je ziet... nog steeds heb je grote druppels en kleine druppels. Nog steeds is het volume van die grote druppels, de hoeveelheid vocht in die grote druppels... is 95 van het geheel. Dus nog steeds is het risico vele malen groter dat je besmet wordt door zo'n dikke druppel... dan door zo'n fijn zwevend deeltje. Dus nog steeds is het zo dat als jij binnen anderhalve meter van mij komt te staan... en ik ben besmet, dan neemt het risico dat jij besmet wordt enorm toe...
0: Dus die anderhalve meter afstand, wat toch wel een beetje het historische eikpunt gaat worden van deze tijd, denk ik. Dat is nog steeds zinnig. Daar is niks voor te zeggen eigenlijk om dat nu op te geven.
1: Vanuit virusoogpunt is het, als je niet wilt dat het virus zich verder verspreidt, dan moeten we gewoon anderhalve meter afstand houden. En dat is tegelijkertijd wat deze discussie zo lastig maakt. De onderliggende vraag hieronder is natuurlijk eigenlijk, willen we onze individuele vrijheid opgeven voor het algemene belang. Dat is een andere discussie.
0: Want hoeveel komt het virus op dit moment voor binnen de Nederlandse samenleving? Hoe groot is het eigenlijk op dit moment hier?
1: Nou, ik heb net even op het corona-dashboard gekeken uh, van het RIVM. En er wordt nu geschat in Nederland dat er 2800 mensen besmet zijn. Dat is een schatting, naar aanleiding van hoeveel mensen er getest zijn.
0: 2800?
1: ja. Dus dat is heel laag natuurlijk. Dus de kans dat je iemand tegenkomt die het heeft, uh, is heel klein.
0: Dat degene die naast jou staat te zingen of.
1: Dat dat nou net uh, degene is die het heeft, ja.
0: Maar dan denk je toch wel weer van: ja, 2800. Hoe veel kleiner moet dat getal nog worden voordat je verder kunt versoepelen?
1: Ja, nou eerlijk gezegd denk ik niet dat we verder gaan versoepelen. Überhaupt niet. Überhaupt niet, dit is het. Dit zijn de regels waarmee we moeten leven. Tenzij we een vaccin hebben.
0: Hey, mijn naam is Nicolas en ik vroeg mij af... eens dat er een vaccin is, krijgt dan iedereen een prik en klaar? Komen er inentingscentra? Hoe lang voordat iedereen ingeënt is? Werkt dat meteen? Is er een draaiboek voor?
1: Daar zijn natuurlijk draaiboeken voor, maar... Ieder vaccin is weer anders, ieder virus is weer anders. Maar het is natuurlijk niet zo dat het dan op één dag iedereen gevaccineerd is... en, en we over kunnen tot de orde van de dag. Het zou niet zo zijn dat op één dag ineens al die maatregelen afgelopen zijn.
0: Vanwege de logistiek?
1: De logistiek. En we weten nu nog niet bij wie dat vaccin zal werken... wie je daar het beste dan het eerst mee in kunt enten. Welke landen gaan voor... Sommige landen regelen dat misschien zelf. Misschien wordt dat ook nog wel een heel uh, gedoe tussen landen. De hoop is gevestigd op een vaccin natuurlijk. En dat is ook wat ons uh, uiteindelijk weer zal bevrijden van die anderhalve meter. Maar uh, ja, dat zal niet van de ene dag op de andere zijn.
0: En een van de vragen was ook, werkt het meteen? Ben je geprikt en dan in principe klaar? Ben je veilig?
1: Ja, dat hangt dus ook weer van per vaccin af. Zoals mensen misschien weten, sommige vaccins in Nederland moet je na een aantal jaar nog een keer krijgen of na een half jaar nog een dosis. een andere vaccins, dan ben je in één keer klaar. Dus dat, ja, dat hangt heel erg af van welk vaccin het uiteindelijk gaat worden. Dus dat is nu nog niet te zeggen. Ik vroeg me af, hè, sinds één juni kun je je laten testen bij klachten. Maar hoeveel gebeurt dat nu op landelijk niveau? En hoe belangrijk is de rol van het testen? Moet je je continu blijven laten testen, elke keer als je een loopneus hebt? Of is dat eigenlijk niet nodig? Ja, ik begreep uit onderzoek van de RIVM dat uh, op dit moment... zeg maar een derde van de mensen die klachten hebben... die op covid zouden kunnen wijzen, zich ook daadwerkelijk laat testen. Een derde? Ja, dat is, dat is niet veel. Ja, dat is heel weinig.
0: Te weinig, toch? Te weinig. Want hoe komt dat dan, Nicky? Want het begin van deze epidemie was... De grote woede die je voelde, je kan je niet eens laten testen. Je komt er niet eens achter of je het hebt. En die mogelijkheden zijn er. En nu doen mensen het niet voor een groot deel.
1: Ja, ik weet ook niet hoe dat komt. Ik kan alleen maar naar gissen natuurlijk. Misschien omdat mensen denken, nou ja, het is hooikoorts wat ik heb. Of het zal wel iets anders zijn. Ik hoop wel dat mensen dat meer gaan doen. En, uh, en vooral in het najaar natuurlijk, als dat virus waarschijnlijk weer wat makkelijker verspreidt tussen ons dat dan, dan mensen toch wel echt geneigd zijn... Om, uh, om zich te laten testen. Steven Frilke. Op een dag is de zomer voorbij... en gaan de mensen weer samen naar binnen. Als iedereen waar mogelijk thuis blijft werken... de maatregelen zo soepel blijven als ze nu zijn of nog gaan worden... en het ook nog lukt om veel te testen... hoe aannemelijk is het dan dat we een tweede golf kunnen voorkomen? Ja, dat is een goede vraag... En... Als je in de machinekamer van het RIVM kijkt... dan zie je ook dat, dat zij hebben gekeken naar welke maatregelen nou nodig waren... om die R, die, dat reproductiegetal, hè, hoeveel mensen je besmet... onder de 1 te krijgen, zodat het virus niet verder verspreidt. En uh, dat is eigenlijk met, met vrij weinig maatregelen wel uh, te krijgen. Dus zij zijn echt vol vertrouwen dat deze set maat, maatregelen die wij nu hebben... als we ons daar heel goed aan houden dan zou de kans op een tweede golf of een nieuwe groter aantal besmettingen heel klein blijven.
0: En dat is hier dan de kern, dat dat gedrag blijft zoals het nu is. Ja. Want wat je ziet is dat aanvankelijk er een soort corona-shaming ontstond. Dat mensen die zich eigenlijk niet aan die maatregelen houden, nou, die werden erop aangesproken. En nu hoor je toch ook wel van veel mensen, ook luisteraars, dat dat aan het omdraaien is...
1: als ik daar dan sta bij de viskraam, die hebben dan allemaal netjes van die stippen staan waar je op kunt staan. Maar niemand, ook er staan heel veel mensen staan tussen die stippen. En eerst werd politiek heel erg verteld:
0: nou, laat
1: jezelf horen. Ook hè, als iemand te dichtbij je staat in een supermarkt. Maar het lijkt alsof niemand dat meer doet, omdat iedereen er een beetje klaar mee is. En ik merk dat ik mezelf meer zo'n zo oude zuurpruim voel als ik mensen zeg van ho, uh, ja, wilt u iets naar achteren gaan? Omdat ik dan best wel vaak gewoon een grote mond terugkrijg, terwijl ik het niet zo bedoel. Dus ik denk dat ik het heel lastig vind om ermee om te gaan. Dat is dan ook tevens mijn vraag. Hoe ga je dan daarmee om? Hoe zorg je ervoor dat je niet de oude zuurpruim wordt? Nou, als je mensen erop aanspreekt... Ja, dat is ook het allerlastigste, denk ik, in deze hele tijd van versoepelingen. Je, je krijgt gewoon te maken met steeds meer mensen die zich er minder aan houden. Of misschien niet altijd aan houden. En ja, ik merk zelf ook in mijn omgeving dat daar spanningen ontstaan. Maar het heeft echt zin, nog steeds, om die maatregelen goed vol te houden.
0: Ja, dus je hoeft misschien nog niet met een fluitje in je mond bij de visboer te staan. Maar op het moment dat je... Ja, toch, het sociaal pittig vindt, maar wel doorzet en wel aan die regels wil houden of dat van iemand anders vraagt. Dan is dat in ieder geval medisch gezien steekhoudend nog steeds.
1: Zeker, dat is zeker steekhoudend, ja. Intuïtief wil je hele andere dingen dan, dan rationeel goed is. Kijk, intuïtief wil ik ook gewoon mijn moeder knuffelen. Heel lang, want ik heb haar half jaar niet gezien.
0: Ik geloof wel dat we nog een, een antwoord van jou te goed hebben.
1: Of ik dat ga doen of niet.
0: Ja, het spijt me.
1: Nou, ik, ik heb geen klachten en mijn moeder ook niet. Dus ik denk dat ik haar wel even een paar seconden vast ga houden... met afgewend gezicht.
0: En daarbuiten wel die anderhalve meter. En dan
1: weer gewoon terug op anderhalve meter, ja.
0: Dankjewel, Nikki. Graag gedaan.